0: Forme la le podcast pour développer un physique et un mental de demi-dieu. Je suis Julien Atlas et vous écoutez l'épisode 6. Dans cet épisode, on va parler de plusieurs choses. On va parler programmation, on va parler nutrition. On va parler aussi un petit peu morpho-anatomie. Bref, ça va être vraiment un épisode dédié muscu et nutrition. Donc ça va plaire à tous les passionnés et à tous les go muscu. Le premier sujet du jour, ça va être le power building. Donc est-ce que c'est un bon format d'entraînement À qui c'est destiné Est-ce que c'est intéressant Bref. Je vais revenir dessus, j'ai testé ça personnellement pendant euh, plus d'un an, donc je vais vous faire un petit peu un retour là-dessus. En deuxième partie, on va parler des cheat meals en musculation pour mieux tenir sa diète. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Comment gérer ça Je vais vous donner aussi quelques conseils et euh, bah, qu'est-ce que j'ai appris pendant toutes ces années à calculer mes calories, à faire des cheat meals, à ne pas faire des cheat meals aussi. Je vais vous dire un petit peu euh, ce qui est intéressant et comment gérer ça. Et enfin, on va répondre à une question qui a été posée par Étienne. Salut Étienne Qui nous dit... Muscle court, Un muscle court est-il forcément un point faible en musculation Donc je vais revenir un petit peu dessus. Euh, question très intéressante à laquelle je vais prendre beaucoup de plaisir euh, à répondre et à vous détailler un petit peu les subtilités qui se cachent derrière les muscles courts, muscles longs et euh, casser un petit peu ces, ces mythes autour de ça. Avant de passer au premier sujet, je vous rappelle que mon calendrier Calendly est toujours ouvert pour les consultations. Donc si vous voulez améliorer votre diète, améliorer votre entraînement, améliorer euh, bah, votre prise de muscle, votre santé, etc., vous pouvez euh, réserver un créneau avec moi. C'est des créneaux qui durent entre 45 minutes et une heure. Ces consultations sont faites pour vous aider à améliorer tout ce que je peux vous aider à améliorer, euh, histoire que vous repartiez avec des connaissances, un plan précis et puis euh, une marche à suivre pour progresser. Euh, J'ai aussi un cadeau à vous faire en fin d'épisode. Ça, j'en parlerai en fin d'épisode. Ça rejoint un petit peu. Le dernier sujet, des muscles courts, et des points faibles, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez être informé de ce cadeau. On passe tout de suite au, à la première partie euh, qui est le power building et plus précisément, quel est le problème qui se cache derrière le power building Parce que, euh, rapidement, le power building, l'objectif, donc pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est le mélange du power lifting et du body building. Donc on mélange un petit peu le côté force athlétique, le côté développement de la, bah de la force, simplement progresser sur les exos un petit peu de base, à savoir le développé couché, le squat, le soulevé de terre, mais aussi les tractions, tractions lestées, et euh, le développé militaire. En général, c'est les cinq gros exos sur lesquels on essaye de progresser dans ce type de programme, euh, et on, a, on essaye de lier ça aux avantages de l'hypertrophie, de la partie un petit peu plus bodybuilding, culturisme, hypertrophie, et on est censé un peu allier les deux mondes. C'est un, un format d'entraînement qui a été repopularisé par Jeff Nippard il y a quelques années. Et c'est justement grâce à lui que j'ai découvert ça et que je me suis mis à faire du power building pendant bah, plus d'un an, il me semble. Euh, justement, vous, vous parler un petit peu de ça, mon expérience et mon retour dessus. Euh, sachant que bah, c'est personnel, j'ai aussi vu d'autres des, des, commentaires et d'autres personnes en parler. Donc, je vais faire un petit peu une synthèse de tout ça et vous dire ce que j'en pense. Mais la, la, la réelle, euh, le réel intérêt derrière tout ça, c'est soi-disant de briser certains paliers de progression. Parce que quand on fait de la musculation et quand on fait euh, de l'hypertrophie, voilà, quand on est focus à 100% sur l'hypertrophie, on peut des fois se heurter à certains paliers, que ce soit au niveau des charges, que ce soit au niveau du développement musculaire. Et pour certaines personnes, il apparaît comme évident de se mettre à faire du power building, ou du moins d'intégrer des, des cycles de force à leur programme d'hypertrophie pour accentuer les résultats, pour briser certains paliers. Euh, la particularité que de ce genre de programme, c'est qu'on va vraiment faire un mix de, de, donc, du coup, du powerlifting, et du, bodybuilding, du powerlifting pardon, et du bodybuilding. Donc on va avoir des tranches de répétition qui changent un petit peu avec le temps, qui évoluent. Un bon programme de powerbuilding, c'est un programme où il y a vraiment une grosse, grosse base quand même de powerlifting. Donc les tranches des répétitions sont censées un petit peu évoluer avec le temps, avec les semaines. Le programme aussi est censé évoluer avec le temps pour que ce soit optimal et pour correspondre au mieux à la partie powerlifting. Donc en général, on commence nos entraînements par un gros exercice de base polyarticulaire euh, parmi les 5 que je vous ai cités, à savoir du coup, développer couché, squat, soulevé de terre, développer militaire et traction lestée euh, pour avoir aussi un... un un ensemble qui soit cohérent, ne pas faire que les trois mouvements de powerlifting, mais aussi inclure d'autres exercices, donc pour les épaules et pour le dos, pour avoir bah, une cohérence, que ce soit une cohérence d'un point de vue esthétique, visuel, et aussi en termes de force. Euh, donc l'avantage, c'est que forcément, dès qu'on va se mettre à faire ce genre de programme, nos perfs bah, elles vont augmenter plus vite que si on faisait de la musculation classique, avec euh, une surcharge progressive classique, parce que bah, forcément, si on s'axe, sur euh, de la prise de, de, de force bah, on va forcément développer notre force euh, et c'est censé être un mix intéressant entre bah, le power le powerlifting et la recherche de l'hypertrophie la recherche de l'esthétique donc c'est un petit peu la synthèse du fort et musclé euh, sachant que c'est pas, euh, pas indissociable hein, les deux euh, si vous prenez du muscle vous allez forcément prendre de la force si vous prenez de la force vous allez aussi développer vos tissus euh, vos tissus contractiles donc vos muscles, et euh, les deux sont pas indissociables. Le fait est que le powerlifting et le bodybuilding, c'est quand même deux sports à part entière, et plus on essaye de se spécialiser dans l'un des deux, plus on va délaisser l'autre, parce que bah c'est pas forcément très compatible de faire les deux à haut niveau ou à haute intensité, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous vous, vous doutez bien qu'il y a quand même quelques désavantages, et moi j'en ai noté beaucoup, par rapport à ce que j'ai fait donc j'en ai fait pendant plus, plus d'un an mon programme c'était basiquement euh, alors j'ai fait d'abord un programme full body en power building euh, comme je l'ai dit ça a été repopularisé il y a quelques années par jeff nippard donc je me suis quand même pas mal axé sur ses recherches sur ses conseils parce que je connaissais pas vraiment ce type d'entraînement ce format d'entraînement et je voulais essayer je voulais changer parce que je suis resté pendant un bon moment en push pull leg classique et j'ai voulu faire évoluer ça, j'ai voulu changer un petit peu, briser cette routine parce que j'en avais marre, et c'est ce que je vous conseille de faire des fois si, si vous en avez un petit peu marre de votre entraînement, que ça devient une routine un petit peu trop euh, ancrée et un petit peu trop pénible à suivre, et que bah, certaines, des fois certaines personnes en fait ont besoin de, bah, de changer, de changement tout simplement. Et concernant mon programme d'entraînement, donc j'étais en full body 5 fois par semaine et chaque entraînement commençait par un gros exercice polyarticulaire de base, à savoir euh, donc Le premier jour, il me semble qu'il y avait du squat, le deuxième jour, du développé couché, le troisième jour, des tractions lestées, le euh, quatrième jour, du soulevé de terre, et le cinquième jour, du développé militaire. Voilà. Donc ça, c'était euh, vraiment la, la base de mon programme, et ensuite, après, exer après ces, ces exercices-là, je commençais ma séance euh, un peu plus typée hypertrophie, Donc euh, en, en full body. Évidemment, les full body changeaient tous les jours. Là, j'entends tous les, tous les muscus de base, tous les pits qui vont me dire « Ouais, comment ça, du full body, 5 fois par semaine, c'est impossible. Euh, » Si, si, en ayant une bonne récupération, en ayant un programme qui est bien construit. Et j'insiste sur le fait d'avoir un programme qui est cohérent, bien construit, en prenant en compte la récupération, en prenant en compte le fait de... que ce soit un full body, en fait. Donc, essayer de gérer un petit peu le volume d'entraînement sur chaque séance, le volume total. Euh, moi, c'est quelque chose qui me passionne. La programmation en musculation, c'est un truc qui, qui vraiment me passionne. J'adore, je peux passer des heures à faire des programmes. Je peux passer des heures à, euh, à justement améliorer mon programme, à voir ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé, ce qui peut être plus efficace, qu'est-ce que je peux modifier, bref. Euh, donc c'est pour ça aussi que mon service de, de consulting, mon service de, de, de conseil peut vous aider à améliorer votre programme. Je peux vraiment euh, vous aider sur ce point-là. C'est là où je suis. C'est un peu ma zone de génie, je pense. Mais bref. Concernant mon programme, euh, voilà ce que je faisais, et c'est vrai que c'est vraiment compliqué à mettre en place, ça demande quand même des connaissances, euh, c'est pas un, un type de programme que je conseillerais à quelqu'un qui débute euh, ou à quelqu'un qui n'a pas les connaissances nécessaires pour mettre en place un programme un petit peu compliqué. Mais euh, tout ça pour dire que voilà, je vous ai un petit peu parlé de mon programme, maintenant je vais passer aux inconvénients parce que je vous ai parlé un petit peu des avantages qui sont bah, la performance, c'est aussi euh, intéressant pour l'ego, parce que bah, forcément on soulève lourd. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Quand on est sous une grosse barre, quand on voit ces perfs qui augmentent, etc. C'est très satisfaisant. Mais il y a tout de même quelques inconvénients. Et le premier inconvénient que j'ai relevé, c'est que ça crame déjà beaucoup de jus en début de séance. Donc on euh, va vraiment euh, se cramer nerveusement dès le début de la séance. Donc, ok, on va quand même pas mal progresser sur les exercices de base qu'on fait en premier dans la séance. Mais après, pour réussir à faire de la surcharge progressive sur... Pas forcément tous les exercices mais la majorité des exercices euh, de la séance euh, qui, qui suivent en fait l'exercice de base et bah ça va être un peu un peu compliqué de progresser quand même un peu compliqué d'avoir du jus d'avoir du nerveux à, à dédier en fait à ce genre d'exercice donc la stimulation en deuxième partie de l'entraînement donc en partie hypertrophie elle est assez relative euh, et c'est un petit peu dommage surtout que euh, on se dit sur le premier exercice, on va vraiment tout donner. On va essayer de progresser. Donc, imaginons qu'on fasse un développé couché. Euh, on va essayer de faire... De... Donc, du coup, vu qu'on va progresser en force, on va prendre du muscle. Oui, mais non, parce que le fait qu'on soit axé un petit peu powerlifting, il y a la technique powerlifting qui va avec. Ça demande de changer la technique. Donc, ça demande d'adapter et euh, de mettre en place la technique pour être le plus performant possible. Et pas de mettre en place la technique pour, être le plus, pour stimuler le plus les fibres musculaires qu'on veut développer. Donc, euh, ça ne veut pas dire que parce que tu as fait du développé couché lourd en début de ta séance, avec une technique du coup powerlifting, tu vas vraiment développer tes pecs. Euh, ça dépend aussi beaucoup de la morphologie, ça dépend euh, d'énormément de choses, et ça dépend aussi de, euh, bah, de comment vous êtes construit, de comment vous êtes fait, de votre morphologie, et ce qui peut aussi augmenter le risque de blessure. Donc, euh, quand vous êtes sous un format comme ça, alors, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, je ne vais pas vous... Je, je vais pas, euh, tourner autour du pot plus longtemps. Moi, je me suis blessé. Je me suis blessé sur un soulevé de terre. Euh, Est-ce que c'est à cause du format full body que ma récup n'était pas optimale Est-ce que c'est parce que j'ai voulu faire de la force et voulu trop, aller trop loin dans l'effort, aller trop loin dans la, dans la progression, etc. Possiblement. Euh, j ai, j ai, en fait, pour, pour faire simple, j'ai eu un lamago. Euh, ça n'a pas duré très très longtemps. Je me suis assez vite remis parce que j'ai quand même les connaissances. Je me suis entouré de, des spécialistes qui étaient, euh, qui étaient compétents pour me faire revenir le plus rapidement possible et, mais du coup, ça m'a quand même un petit peu fâché avec ce type d'entraînement et avec la force athlétique, sachant que j'ai déjà pas un nerveux qui est très, très. Euh, qui, qui est fait pour le, la force athlétique. Je suis pas très fort de base. Je suis plutôt fait pour bah, le, le bodybuilding, entre guillemets. Je suis plutôt fait pour l'hypertrophie, etc. Donc, euh, ça aussi, c'est à tenir en compte, c'est à, à prendre en compte. Il y a beaucoup de personnes qui vont peu progresser, voire pas progresser sur les gros exercices de base, même si euh, avec, une, avec une programmation qui est cohérente, avec un, un programme bien construit, on progresse toujours, mais euh, euh, c'est le deuxième inconvénient, c'est que la programmation est quand même très complexe, et c'est ce que je disais juste avant, euh, si vous n'avez pas les, les armes, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, ça peut être compliqué de mettre ça en place, sans euh, avoir une récup qui va être approximative, sans avoir un risque de blessure qui, qui est quand même élevé, et en plus de ça, ça rallonge vraiment les séances, parce que bah, on le voit tous à la salle, les mecs qui font du power, les mecs qui font de la force, ils, mettent, euh, je sais pas, ils prennent des temps de récup quand même très très longs, euh, même si moi, je suis déjà adepte des temps de récup assez longs entre, entre mes exercices en hypertrophie, parce que je veux être vraiment à 100% de mes capacités à chaque série, donc euh, je prends, ça m'arrive de prendre 3, 4, 5 minutes des fois entre mes exercices. Ce n'est pas sur tous mes exercices, je vous rassure, hein, mais euh, ça m'arrive souvent. Et là, en, 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 en power building, donc en, avec la partie power lifting, donc le premier exercice très lourd, euh, ça arrive qu'on bah, prenne quand même beaucoup de récup, ce qui... Entame quand même beaucoup de temps sur la séance et ce qui est un petit peu euh, pénible à la longue parce que, après, on doit vite se dépêcher, on doit se dire Ok, j'ai fait la partie powerlifting, maintenant je passe à la partie bodybuilding et, euh, et en fait ça, ça devient long, ça devient très long. La séance dure deux heures et euh, c'est pas optimal déjà d'un point de vue euh, de la production de force, d'un point de vue hormonal aussi, d'un point de vue de l'énergie euh, qu'on a dédiée aux, aux derniers exercices. Donc, c'est un petit peu les inconvénients selon moi de euh, ce type d'entraînement, de, de ce format d'entraînement. Mais au final, du coup, est-ce que c'est une bonne synthèse entre quelqu'un qui voudrait développer sa force et quelqu'un qui voudrait développer euh, son aspect esthétique, ses, ses muscles tout simplement Alors oui, non, mais selon moi, la balance bénéfice-risque, elle est assez mitigée, euh, voire mauvaise. La question que vous devez vous poser pour chaque décision que vous prenez en, en musculation et même dans votre vie, par extension, c'est... Quelle est la balance bénéfice-risque Est-ce que ce que je vais mettre en place va m'apporter assez de bénéfices pour tolérer ces risques à savoir ici le risque de blessure, le risque... Voilà, parce que en plus du lumbago que j'ai eu, j'ai eu une élongation opaque, parce que j'ai des, des bras qui sont quand même assez longs, des avant-bras assez longs, donc ce qui me demande d'avoir une grosse amplitude sur le DOP couché. Et pour quelqu'un qui a des bras très longs au DOP couché, bah, aller toucher la poitrine et Essayer de respecter euh, les conditions qu'on met en compétition, donc savoir à savoir toucher la barre et verrouiller les coups d'en haut, ben moi ça mettait beaucoup beaucoup de tension et beaucoup d'étirement sur mon grand pectoral, donc j'ai eu une élongation au niveau du pec droit. Euh, voilà, c'est beaucoup de choses qui, a, qui ont fait que moi j'ai arrêté euh, de faire du, du power building et je n'aurais jamais pu faire du power lifting. Et euh, donc euh, pour moi, la, ba la balance bénéfice-risque était assez mauvaise, c'est pour ça que j'ai changé. Je suis sur un format d'entraînement un peu plus classique. Et euh, c'est la question que vous devez vous poser quand vous faites des exercices, quand vous devez choisir un exercice, quand vous devez faire un programme, quand vous devez, euh, bref, faire n'importe quelle chose, prendre n'importe quelle décision. Est-ce que la balance bénéfice-risque est bonne Et est-ce qu'elle penche en la faveur des bénéfices Et est-ce qu'elle limite au maximum les risques euh, Et la deuxième chose, c'est que ça dépend aussi de où est-ce que vous placez votre curseur, de ce que vous voulez. Euh, à savoir... Si vous faites du power building, c'est censé être un petit peu le milieu 50-50 euh, powerlifting, bodybuilding. Mais euh, il y a une infinie de entre ces, ces deux extrêmes. Soit on peut faire 100% powerlifting, donc là on fait même pas d'exo d'assistance, on fait même pas d'exo d'hypertrophie. Soit on peut être à 100% bodybuilding, on peut être à 75-20-25. On peut être, euh, voilà, il y a une infinie de possibilités. Mais selon moi, essayer de faire la synthèse des deux, c'est se brider et ne pas vraiment progresser dans l'un ni dans l'autre. Euh, dans le sens où on ne va pas mettre toutes les chances de notre côté de progresser en hypertrophie, c'est déjà assez dur. Alors, si on se met des bâtons dans les roues pour euh, essayer de progresser en force, ce qui ne va pas forcément nous apporter beaucoup de gains en termes d'hypertrophie, euh, c'est assez dommage. Et inversement, si euh, on veut se dédier à la force et vraiment devenir plus fort, est-ce que ça vaut le coup de se rajouter après quasiment une séance entière d'hypertrophie, je suis pas sûr. Donc, essayez de mitiger, essayez de prendre en compte tout ça lorsque vous faites un programme. Quel est votre curseur Qu'est-ce que vous voulez vraiment euh, Qu'est-ce que vous voulez vraiment développer Sur quel point vous voulez vraiment vous axer Et quelle qualité euh, vous voulez développer Est-ce que c'est des qualités euh, esthétiques Est-ce que c'est des, euh, de est -ce est des qualités en termes de performance Est-ce que c'est des qualités en termes de d'explosivité, etc., etc. Prenez tout ça en compte pour construire votre programme et euh, prenez en compte que vous ne pouvez pas progresser tout le temps, partout, sur tous les points. Euh, être ultra polyvalent, c'est euh, très compliqué, c'est voire même impossible. Et plus on se spécialise, plus on progresse, plus il va falloir se, bah, se spécialiser justement sur certains points, sur certaines qualités. Deuxième partie de ce podcast, on va parler cheat meal en musculation. Donc, euh, je vais revenir rapidement quand même sur la définition d'un cheat meal parce qu'il euh, y en a peut-être qui ne sont pas forcément très très euh, familiers avec ça. Il y en a peut-être qui ont une fausse euh, définition de ce qu'est un cheat meal. Donc globalement, un cheat meal, qu'est-ce que c'est C'est en français un repas triché. Euh, quand est-ce qu'on fait un cheat meal Pourquoi on fait un cheat meal Ça a été un petit peu popularisé par bah, les bodybuilders. En général, toutes ces choses-là qui sont un petit peu euh, adoptées par tout le monde sans trop savoir pourquoi, c'est souvent popularisé par des bodybuilders qui font ça quand ils sont en préparation, qui sont euh, dans des diètes assez, assez restrictives et qui font des choses comme ça pour bah, mieux tenir sur le long terme, ou tout simplement faire des relances, des rebonds glucidiques, etc. Donc, un, un cheat meal, ça arrive en général quand on est en diète, quand on est en sèche, et qu'on a tenu toute la semaine une, une diète assez restrictive, assez basse en calories, après s'être privée, et le but, ce serait de se faire plaisir, de ne pas compter ses calories, de... et comme quoi ça n'aurait aucun incident sur la perte de gras ou la diète qu'on est en train de suivre. Euh, et ça c'est faux, je, je vais revenir après euh, dessus pour, pour vous expliquer pourquoi, euh, parce qu'il y a plusieurs problèmes en fait avec le cheat meal. Déjà, si tu as besoin d'un cheat meal, c'est que tu as un problème avec ta diète. C'est que tu ne te fais pas assez plaisir au quotidien, et par plaisir, je ne veux pas dire manger des trucs dégueulasses ou manger des trucs qui vont te faire exploser ton quota, euh, ton, ton total en calories. Juste, ça va être une diète qui te fait plaisir avec des aliments qui te correspondent, qui correspondent à tes goûts, qui correspondent à tes besoins, et qui vont en fait faire en sorte que ta diète soit tenable, que tu aimes ce que tu manges à chaque repas et c'est vraiment une vision long terme et une vision euh, basée sur l'adhérence parce que l'adhérence c'est encore une fois le, le pilier de tout ce que vous allez faire l'adhérence, si vous adhérez pas à ce que vous faites, si vous n'aimez pas si vous ne prenez pas du plaisir dans les actions que vous faites, vous ne tiendrez jamais sur le long terme, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode mais euh, voilà si tu as besoin d'un cheat meal, c'est que as un problème avec ta diète c'est que tu te restreins trop c'est que tu. Euh, même un problème. Euh, ça peut même être des troubles du comportement alimentaire, hein, des TCA, qui font que, bah, en fait, euh, tu, dès que tu vois un truc, tu ne peux pas te retenir, dès que euh, tu es un petit peu trop bas en calories, bah, tu ne peux pas euh, euh, tenir ce déficit, tu ne peux pas supporter la faim, et du coup, tu craques, tu, euh, tu, 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 voilà, tu casses ta diète. Et euh, justement, justement, les cheat meals ont, ont été soi-disant inventés ou popularisés pour euh, mieux tenir les périodes de déficit et ensuite se lâcher complètement pendant un repas, mais euh, ça se transforme souvent en obsession. Il y en a qui attendent, euh, je ne sais pas, euh, le vendredi soir ou samedi soir pour leur cheat meal. Ils y pensent toute la semaine, ils disent « Ah, samedi, c'est cheat meal, où est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va manger ?» Ils se font le truc le plus gore et le plus gras possible, le plus bref, un truc euh, qu'ils n'arrivent même pas à digérer après, et en fait, euh, qui, euh, qui ruine totalement euh, tout ce qu ont, tous les efforts qu'ils ont fournis, toute la privation qu'ils ont eue pendant toute la semaine. Donc, selon moi, c'est euh, plus intéressant de répartir un petit peu ça toute la semaine, de se faire plaisir euh, presque quotidiennement. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, en mangeant un carreau de chocolat par jour, en mangeant un, un plat en sauce qui vous, fait, qui vous fait plaisir tant que ça fit vos calories et tant que bah, vous aimez ça. Euh, et le troisième point aussi, c'est que si c'est fait trop régulièrement, si, ça va, ça va avoir un impact sur votre diète. Parce que souvent, on dit « Ouais, le cheat meal, c'est pas grave, c'est un repas. Euh, si c'est une fois par semaine, bah, ça ne va pas changer grand-chose. » Eh bien, si, parce que je vais te donner un exemple. Si tu as un déficit de, 500, de 150 calories par jour, donc du coup, pendant 6 jours, si, si on ne compte pas le, le jour où tu fais cheat meal, donc tu as au total 900 calories de déficit. Avec un cheat meal un peu sale, donc 6 fois, 100, 6 fois 150, ça fait 900, avec un cheat meal un peu sale, tu exploses facilement ce chiffre des 900 calories. Donc au final, tu vas te retrouver au mieux à l'équilibre, donc en... en en maintien calorique si tu fais le total sur toute ta semaine parce qu'il faut savoir que quand tu tiens une diète quand tu es en déficit ou en excédent calorique c'est pas un jour tu perds du gras si tu es en déficit un jour tu prends du gras si tu es en, en maintien calorique enfin du gras du poids je veux dire c'est pas comme ça que ça marche c'est une moyenne c'est un équilibre sur la semaine sur le mois euh, donc en fait quand tu fais ça et que tu te fais chier à faire un 900 calories de déficit à la semaine et qu'en fait tu vas euh, ben, être en surplus ou finalement à cause d'un cheat meal qui va être beaucoup trop gras, beaucoup trop calorique et eh ben ça fait clairement chier parce que toute la semaine tu t'es mis en déficit et au final tu n'auras pas les résultats de ton déficit à cause d'un seul repas c'est quand même débile je trouve et il euh, y a beaucoup d'autres moyens, beaucoup d'autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces pour tenir une diète et rester en déficit plus facilement donc comme j'ai dit la solution c'est plutôt d'adopter une approche plus flexible en ajoutant ben, ponctuellement dans sa diète des aliments qui te font plaisir. Avec ça, tu n'auras pas de restrictions, tu n'auras pas envie de faire de cheat meal dégueulasse qui ruinent ta diète. Euh, la stratégie, c'est ouais, de, de cuisiner, de te, de te faire des petites sauces, de kiffer ce que tu manges au quotidien, en fait. Et euh, selon moi, c'est vraiment la meilleure stratégie. On passe maintenant à la question du jour. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions, si vous voulez faire vivre ce podcast, parce que c'est vraiment euh, l'esprit de ce podcast, c'est le but de ce podcast, je ferai même, je pense, un épisode dédié aux questions parce que je sais que ça marche bien et ça intéresse souvent les gens donc n'hésitez pas à poser vos questions il y a un lien dans la description de cet épisode vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire avec simplement votre prénom et euh, votre question j'y réponds euh, l'épisode prochain euh, comme je le fais aujourd'hui et euh, ça permet de faire vivre ce podcast ça permet d'avoir de, des, des sujets qui vous intéressent et puis euh, moi ça me fait aussi euh, de, de la matière pour produire des épisodes donc, la question du jour qui a été posée par Étienne. Salut à toi, Étienne. Un muscle court est-il forcément un point faible euh, Alors déjà, on va revenir sur la définition de muscle court, parce que, bah, comme tous les sujets, il faut déjà un petit peu contextualiser et savoir de quoi on parle. Un muscle court, c'est un muscle qui a une proportion importante de tendons par rapport à la quantité de fibres musculaires. Donc, on a tous cet exemple du euh, biceps qui est court ou qui est long. Euh, si vous prenez votre bras et que vous, que vous contractez votre biceps, et que vous avez un gros creux entre bah, la fin du biceps et l'avant-bras, euh, vous pouvez passer plusieurs doigts, deux trois doigts, deux ou trois doigts, pardon. Euh, ça veut dire que vous avez un biceps qui est plutôt court. A euh, l'inverse, si vous contractez votre biceps et qui touche votre avant-bras, c'est que vous avez un biceps plutôt long. Alors je prends l'exemple du biceps parce que c'est le muscle le plus facile à analyser euh, au niveau des insertions au Niveau de la proportion euh, tendons et, euh, et muscles, parce qu'en fait, l'endroit où s'arrête votre biceps du côté de l'avant-bras, c'est euh, le début du, des tendons, en fait, tout simplement. Donc, les tendons ne sont pas des une partie, ce ne sont pas des, des tissus qui vont être euh, qui, qui vont pas se développer, ils vont pas être euh, sujets à l'hypertrophie, contrairement aux muscles, donc à la partie euh, musculaire, à la partie euh, fibreuse. Euh, donc, ça a des avantages, des inconvénients d'avoir un muscle court. Les muscles courts sont, assez, euh, sont faits pour l'explosivité parce que les tendons sont assez élastiques et ils permettent de restituer de l'énergie assez facilement. Euh, donc ça c'est un avantage pour, le, pour la performance, pour les sports il faut être explosif. Je pense notamment aux sprinters qui ont des mollets courts. Euh, on le voit chez les génétiques qui sont, qui sont euh, bah, du coup nord-africaines notamment, qui ont des mollets quand même très courts, qui ne sont pas sujets à avoir une grosse hypertrophie, à avoir une grosse masse musculaire, à avoir un gros volume musculaire mais qui sont hyper euh, performants sur des sprints notamment de 50, 100 mètres, 200 mètres, parce qu'ils vont pouvoir restituer de l'énergie, de restituer de l'énergie euh, grâce aux tendons qui sont très élastiques, et euh, ça, va être, euh, ça va avoir un gros gros avantage d'un point de vue performance. Mais du coup, entre court et long, il y a quand même un gros spectre. Euh, vous n'avez pas soit un muscle court, soit un muscle long. Il peut être moyen, il peut être moyen court, il peut être moyen long, il peut être long, il peut être court, il peut être très long, il peut être très court... Et euh, donc, ce qui fait qu'en fait on a, et ça c'est valable sur tous les muscles de votre corps. Hein, donc, ce qui fait qu'on a quand même des génétiques tous très différentes. Et il faut prendre en compte ces choses-là pour adapter son programme. Mais euh, pour répondre à la question, est-ce qu'un muscle court est forcément un euh, point faible Eh ben, pas forcément. Parce que, ok, ça va avoir un moins bon potentiel de développement. Mais il y a aussi la forme du muscle qui rentre en jeu. Parce que tu peux avoir un muscle long. En général, les muscles longs, on va avoir une forme plus esthétique, vont prendre plus de place sur le, sur le, le segment, sur le membre qu'il recouvre. Ça, c'est vrai. Mais le fait qu'un muscle soit court ou long, c'est pas le seul facteur qui va faire en, en sorte qu'il va se développer ou non. Il y a aussi la morphologie. qui est ben, quand, on, quand on parle de, de morpho-anatomie, on parle de morphologie et d'anatomie. La morphologie, c'est euh, la, la longueur de vos os, la, votre structure osseuse globalement, qui est, euh, la à la différence de l'anatomie, qui, elle, on va rentrer dans le détail et prendre en compte la, la forme des muscles, la longueur des muscles, etc. Euh, donc la morphologie va aussi avoir un gros impact. Quelqu'un qui a, euh, par exemple, des, des quadriceps qui vont être courts, s'il a une morphologie adaptée au développement des quadriceps, au fait que les quadriceps s'activent plus facilement sur les exercices de base, bah, automatiquement, ces quadriceps vont être beaucoup plus recrutés que quelqu'un qui a des quadriceps longs, mais une morphologie qui va être désavantageuse pour l'activation des quadriceps. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et le troisième point, c'est les terminaisons nerveuses. Pourquoi Parce qu'on a des terminaisons nerveuses qui sont différentes selon les individus, et le fait d'avoir bah, des terminaisons nerveuses très développées dans certaines zones du corps, et ben ça va faire en sorte qu'on va engager, qu'on va contracter plus facilement, qu'on va envoyer un signal plus fort, on va être plus à même d'engager de, euh, toutes les fibres musculaires possibles un effort et donc ça va se ressentir sur la production de force et le développement d'un certain muscle donc c'est pas tout noir tout blanc c'est pas j'ai un muscle court donc il est faible donc il est euh, donc c'est un point faible euh, je reprends l'exemple du biceps j'ai des biceps qui sont quand même assez courts euh, là en vous parlant je, je fais le test justement des, des doigts de mettre de voir si je peux mettre un deux trois doigts entre euh, mon biceps et mon avant-bras je suis plutôt en train de mettre euh, ouais deux, deux doigts et demi trois doigts donc c'est quand même énorme j'ai quand même un énorme creux entre bah, mon biceps et mon avant-bras. Mais euh, j'ai tout de même des biceps qui répondent très très bien à l'entraînement, dont je n'ai pas, euh, pas forcément besoin de les travailler beaucoup. C'est quand même un point fort euh, génétique, dans le sens où ils s'activent très bien. Sur les exercices de dos, j'ai un peu de mal à les désengager, donc j'ai mis en place des stratégies pour les désengager, et justement euh, mieux recruter mon dos. Euh, et voilà, donc je pense que j'ai des bonnes terminaisons nerveuses aussi à ce niveau-là, et répondre très bien à l'entraînement donc un muscle court n'est pas forcément un point faible pour répondre à ta question Étienne. maintenant euh, je voulais vous parler du petit cadeau que je vais vous faire alors il n'est pas encore disponible euh, mais ce cadeau c'est un guide c'est un guide en 4 étapes c'est une méthode que j'ai mis au point en 4 étapes pour rattraper un point faible euh, je suis en train de le publier, je suis en train de, de le finaliser euh, donc restez euh, informés, restez euh, au courant, restez connecté surtout à mon Instagram parce que y aura, euh, bah, je vais l'annoncer sur Instagram et je vais l'annoncer aussi lors du prochain podcast, l'épisode 7, euh, lors de sa disponibilité, vous aurez, il sera totalement gratuit, c'est un guide qui va être gratuit, qui va vous aider à rattraper un point faible, donc euh, grâce à la méthode que j'ai mis au point, euh, je me suis un peu creusé à la tête, je me suis cassé à la tête à faire en sorte d'avoir une méthode, un protocole à suivre, pas à pas, qui soit aussi, euh, qui peut être adapté à tous les groupes musculaires possibles, euh, que vous ayez les cuisses en point faible, que vous ayez les épaules, que vous ayez les triceps, Bref, n'importe quelle euh, partie de votre corps, vous pourrez prétendre à la développer et à rattraper un point faible avec cette méthode. Donc, restez connectés. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Euh, les prochaines fois, je vais peut-être plus rentrer dans des, dans des épisodes un peu plus développement personnel, développement mental, euh, parce que c'est, selon moi, le, la deuxième étape après la musculation. La musculation, c'est le développement physique, et souvent, quand on mûrit un petit peu, quand on prend conscience de certaines choses, on comprend vite que c'est lié au développement personnel, au développement euh, mental et au fait de se forger ben, un mental digne de ce nom et qui nous amènera loin dans la vie. Donc, j'ai euh, certainement euh, abordé d'autres sujets de ce thème-là. Euh, là, pour l'instant, j'ai ab abordé surtout la musculation parce que je sais que ma, ma communauté entre guillemets et les gens qui me suivent sont plus axés musculation. Mais j'aimerais faire ce lien, j'aimerais faire cette passerelle. Donc, si vous êtes intéressé par ça aussi, restez euh, connecté. Je ne vais pas vous donner des conseils bidons à deux balles de coach en développement personnel. Le but, c'est vraiment euh, de vous donner des conseils qui sont applicables et qui ont fait la différence que j'ai testé et qui me facilitent la vie au quotidien. Bref. Tout ça pour vous dire, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Mettez un petit commentaire, un petit 5 étoiles sur les épisodes, euh, sur les plateformes pardon, sur lesquelles vous écoutez cet épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao